0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möten. Anna Lindberg, varmt välkommen till Vidar möter.
1: Tack så mycket. Mm. Tack.
0: Det är faktiskt din idé att jag skulle starta en sån här podd. Exakt. Ja.
1: Det var min idé. det ja. var briljant. Ja, det var det faktiskt. <laughs> Uppenbarligen.
0: Ja. 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 Och uh, du brukade vara min chef. Mm -hmm. ja. Eller brukade du vara under många år. Här på Skötta Media. Men nu är du inte längre Nej, Nej. det är
1: ju så. Så nu kan, jag, kan vi egentligen säga vad vi tycker, ja, både ja, du och ja. Ja. <laughs> <laughs> jag. tänkte
0: att vi skulle vänta till dess. Här. Ja, du tycker det. Men du sa ja, uh, uh, upp dig och slutade för månaden sen? Ja,
1: precis. Mm. Mm. Drygt en månad sen. Mm. Ja.
0: Och Planen är att vi i det här poddradioavsnittet ska tala en hel del om journalistiken, mm. dess förhållande till allmänheten, förtroendefallet för en del media och sånt där, vad det beror på och man kan göra åt det och, och lite om vart du är på väg också. Mm.
1: Spännande. Ja. Mm.
0: För Jag läste en, en krönika. En, du har blivit krönikör i de 20 Eller har du varit det Ja,
1: alltså, det är lite roligt. Jag har faktiskt under flera år fått höra både externt och internt att jag borde skriva. Lite mer i våra tidningar. Ja. Jag har gjort det vid några tillfällen när vi har infört stora förändringar. Mm, eller sådär, va? Men, men att jag borde göra det regelbundet. Och inte minst ur då ett, såhär, alltså ett press, pressetikperspektiv. Mm. Eftersom det är det jag har jobbat väldigt mycket med. Om man skulle kunna amen, såhär, mer förklara liksom, amen, hur vi tänker i vissa frågor. och sådär. Så då så bestämmer jag tillsammans med, med Micke som är kulturchef. Ja, men jag kan skriva där varannan vecka, det blir jättebra och sen typ sa jag upp mig någon månad senare, men jag har bestämt mig för att fortsätta att skriva i alla fall till sommaren mm. Mm -mm. de här krönikorna ja, mm.
0: Jag tänkte på det, jag har läst två av dem och jag ska återkomma till en av dem sen för det passar väl med ämnet här mm. men då skriver du under med före detta publisher jag med
1: Ja, jag har ju fått lägga in det nu ja. jag är ju det, jag är ju för detta Ja, men du, mm.
0: du är ju för ung, du är inte 50. Så är du är 45 eller någonting.
1: Jag är ja, 46. Faktiskt. 46, ja, ja. visst. Ja. För
0: liksom, du kan inte vara för detta resten av livet.
1: Absolut inte. Det Nej. har jag verkligen inte tänkt vara. Nej. Men just nu så är jag liksom mittemellan. Mm. Och och tänker att det här är en väldigt, också en väldigt spännande period i mitt liv. Mm. Jag har ju levt liksom med det här tunga ansvaret för det här stora bolaget. Väldigt många människor, mycket omsättning, många titlar, mycket ansvar och så. Till att just nu var i en period där jag inte... Där det händer inte så mycket i det yttre utan det händer, händer mer i det inre, mm. inuti mig. Mm. Och det tycker jag är ganska så spännande att utforska också. Och ha, och, menar, ha den här lilla korta perioden i livet och fundera mm. lite på ett annat sätt. Så att jag, jag njuter av dagarna faktiskt. Mm.
0: Mm. Det att utforska det inre, det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Ja.
1: Mm. ja, men det, det har alltid varit viktigt och... Intressant för mig, så när jag bestämde mig för att säga upp mig utan att faktiskt ha någonting färdigt mm. så tänkte jag på det att det här ska, det ska bli intressant att se vad det gör med mig och mm. vad som händer i den inre resan. Och att ja, men, få utforska det. Liksom. Så det håller jag på med
0: just nu. Ja. Det är jättespännande. Är du nöjd med vad du hittar eller, eller eh.
1: <laughs> Ja, det där är ju en bra eh, fråga. Och eh, lite svårt att... Lite svårt att säga säga exakt men man kan väl säga att det finns det finns en hel del som jag är väldigt tacksam för att jag har med mig. Mm. Eh, verkligen i den här perioden som eh, jag, menar att jag har en trygghet i mig själv. Att jag känner mig som sagt väldigt eh, eh, inspirerad och, och glad över att få, få göra en inre resa. Mm. Eh, och men, men sen är det klart att, eh, vad ska man säga, den här, det här jobbet har ju också varit väldigt, väldigt intressant och väldigt stimulerande. Och det är klart att vissa dagar när mitt liv just nu ser lite annorlunda ut mm. så är det ju inte bara positiva känslor. Men jag tänker tänker också att om man inte vågar möta sina negativa känslor så växer man liksom inte.
0: Mm.
1: Så att, ja, jag tycker faktiskt att det är, det är givande. Mm. Men på ett annat sätt än vad det har varit innan. Mm.
0: Intressant. Vi har ju inte pratat sådär jättemycket under årens lopp men jag har anat att, att, att det är djupet finns du, ut, du utstrålar det på något sätt? Tack att det, ja, men det att är det, viktigt för mig. Att det inte bara är en yta som vandrar runt? Här, nej, här, nej, det, det ska, ska vara på riktigt, det ska ja. hända
1: någonting inuti och det har ju varit, tycker jag ändå, varit vägledande för mig i mitt ledarskap och i det här med publicistiken liksom. mm. och de beslut jag fattar att det inte bara kan vara enligt en matris eller en mall utan det måste resonera också med, med det som finns inuti Anna Lindberg mm och det tror jag man lär sig när man har en sån här tjänst där man måste stå längst fram för alla beslut man fattar då mm. måste de bottna annars blir man ju någonting annat än papperstockar folk ser igenom det mm. folk skjuter ganska lätt på en sån fasad mm.
0: Men du, det var en slump kan man säga eller kärlekens slump som gjorde att du överhuvudtaget hamnade i journalistyrket? Eller? Ja,
1: ja det blev faktiskt så. Överhuvudtaget så har jag varit liksom lite dålig på att liksom planera färdigt mitt liv utan mm. jag har mer liksom bara, eh, hakat på grejer som jag tycker är intressanta och, och lärt mig saker och så. Eh, men, nej, men det var ju så att jag pluggade på universitetet i Linköping och jag hade väl kanske tänkt mig, jag är missionärsbarn, jag är uppvuxen utomlands, mm. så jag hade nog tänkt mig liksom ett, vad ska man säga, ett mer kosmopolitiskt liv mm. där jag skulle Ja, resa över världen och kanske fördjupa mig i antropologi eller någonting mm. sånt där. Men så blev jag ju väldigt kär då i en kille som heter Henrik som jag fortfarande är gift med och som jag fortfarande är väldigt kär i. Ja. Och han ville bli journalist. Han ville gå en journalistikutbildning. Mm. Och jag tänkte äh, jag haka på.
0: Mm.
1: Och så gjorde jag det. Och då var det en, en IT journalistikutbildning. Det låter ju helt galet. IT -journalistik. Ja, det var, För Vad nu är det?
0: vi typ 97. Eller ja, kanske, ja precis.
1: Ja. Slutet av 90-talet. Ja. Men det var ju bra. Då fick man lära sig att göra hemsidor och förstå det digitala. Liksom och så där. Jag blev ju helt totalt kär i internet. Mm. Alltså verkligen superförälskad. Eh, och det i kombination med journalistiken gjorde ju att jag hade ganska attraktiv kompetens. Så jag blev ju anställd här på Norrköpings tidningar innan jag var färdig med min utbildning.
0: Ja, som webbredaktör faktiskt. Eller? Som webbredaktör. Ja, en av de precis, första ja. kanske. Fall, utanför ja. storstäderna, ja, jag ja. 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 ja, det
1: var så. Det var också roligt. Gud, vad kul det ja. Att bygga upp liksom någonting sådär. Mm.
0: Mm. Du har ju flackat runt en väldigt massa, precis som du sa. Mm. Jag läste någonstans i en intervju vid någon av alla priser du har fått också. Mm. Ja, att, ja. Ja, mm. att du uppväxte i typ i, i Chad, mm. i kenia mm. Vimby. Mm. Texas. Mm. Eh, mm. Exakt, ja, exakt. Ja. En bred äh, ja. 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 ja Ja, precis. Jag känner dig rastlös då. Nu har du ändå bott i kanske inte på samma ställe i Linköping. Men Nej,
1: inte riktigt. För Jag har ju bott där jag har bott nu. Nu har jag bott längre än någon annan gång i mitt liv. Alltså det är 15 år. Mm. eller någonting. Ja, men Det där är också på tal om att göra inre mm. resor. Liksom. Att jag, jag hade nog inte sett framför mig att jag skulle köpa ett hus liksom, mm. utanför en medelstor svensk stad och bo där med min familj. Mm. Utan jag hade nog sett framför mig ett mycket mer ja, kosmopolitiskt liv. Men grejen är ju att. Det, eh, livet handlar inte bara om, om yttre stimuli, utan det handlar ju också om vad som händer igen. Mm. Och Det kan hända väldigt mycket inuti en människa, även om man bor på samma plats. Det beror ju lite grann på vad man tar sig för och hur mm. öppen man är mot omvärlden runt omkringen. Dessutom nu med, som sagt, jag blev kär i internet i slutet av 90-talet. Mm. Det, jag menar, hela digitaliseringen har ju gjort världen på ett sätt väldigt liten och väldigt tillgänglig. Så mm. man behöver ju inte skärma av sig från eh, massor med influenser och impulser bara för att man bor på ett och samma mm. ställe. Mm. Så jag har omvärderat det här lite grann.
0: Ja. Dessutom är det väl så att eh, så, så länge man är inne i ett flackande eller om man säger så, är en massa ytterresor så kan man hålla sig själv Borta, Exakt. Nå någorlunda. Ja, men det ja, är ju så. Ja.
1: Men jag tror att väldigt många människor, det är väl säkert också att man blir lite äldre. Alltså mm. att, man, att man inser att det, det enda man har med sig överallt, det är ju en själv. Mm. Det en, den enda person jag måste stå ut med ja, hela livet, ja, det är ju jag. Ja. Ja. Så att då är det lika bra att, att utforska den människan och kanske tycka om den lite.
0: Ja, mm. eller, om man har tur.
1: Ja,
0: det är det bästa. Jag tänkte på en av de här krönikerna. Du skrev om det här. Jag tror att den har att göra lite med journalistikens problem som jag ser. Det. Och som du vet, jag är ingen journalist utan har ju kommit in i det här som skribent, politisk skribent. Så jag har ingen journalistutbildning. Ingen så här journalist... Vad ska jag säga?
1: Piedestal. Ja, eller, eller något sånt där. <laughs> ja, ja, och, och,
0: ja. och så och har säkert en massa andra piedestaler och eländer mm. för mig men jag har inte just denna i alla fall. Mm. Och då skrev du här om att likhet inför lagen mm. är inte samma som likhet inför media. Nej, Nej det var mycket välformulerat tycker jag. jag men ja, visst. Mm. men då, då, då är det så här att de som har makt och inflytande ska, ska granskas hårdare än de som mm. inte har mm. makt och inflytande och framförallt om, om de ska publiceras namn och sådana saker mm. Mm. så är det makt och inflytande som... Och det där... Ja visst, det är lätt att förstå. Jag menar, det är... Inga, inga problem. Men när man ser på, ofta så klagar det på journalister att de skulle vara vänsterlutande. det mm. och sånt där. Jag ger inte mycket för det. Inte att de skulle gynna vissa partier och sånt där, mm. Men att man har med sig den vinkeln in i jobbet. Om mm. ja, man då tar makt och inflytande här, att det, att det liksom kan blockera. Mm. Jag tänker, det tog ju många år innan om man med, och, och kunna ha en, liksom, en relevant och vanlig. Invandringsdiskussion mm. i, i svensk media. Det känns mm. som att man vägde sig för det.
1: Mm. Ja, men jag, jag förstår precis vad du, vad du är ute efter. och mm. Jag tycker faktiskt att den, den frågan är ju väldigt intressant att resonera kring- och för journalistiken, och journalister och redaktioner att, att resonera kring. Eh, nu är det här en bred fråga så det gäller att angripa den på ett sätt- så att mm. våra lyssnare förstår. Men jag har funderat jättemycket på det här. Alltså, vad är det vi eh, som individer bär med oss i, på, på en redaktion? Till mm. exempel? Alltså, mm. Hur sker urvalen? Hur sker vinklarna- eh, Va, vad är det som ligger bakom det? Och kan vi se oss själva i spegeln och säga att ja, vi försöker spegla det här samhället så nära sanningen som möjligt? Mm. Och om jag går till mig själv. Jag, jag har jobbat nu i det här yrket i 20 år.
0: Mm.
1: Jag har varit i det här bolaget, ja, det är mer än 20 år. Eh, och, eh, och när jag tittar tillbaka så, så vet ju jag om att det finns delar där jag själv har medverkat till publiceringar utifrån en en egen drivkraft som mm. faktiskt är min mm. och som inte har att göra med läsarnas bästa mm. eller, att ha, eller att ha läsarna för ögonen eller att försöka Eh, ja, men spegla så, så sakligt som möjligt. Jag gillar inte ordet objektivitet, för mm. det tycker jag leder oss fel, mm. men saklighet. Mm. Eh, och, eh, när jag, eh, för ungefär fyra år sedan, kanske det var, eller tre, fyra år sedan så jag och min dåvarande kollega Nils Olavsson som ju har efterträtt mig mm. Mm. diskuterar vi de här frågorna. Alltså, hur ser det ut egentligen? På våra redaktioner. Och så började vi titta på oss själva. Både han och jag utifrån ett utgivarperspektiv. Mm. Var är vi någonstans? Kan, kan vi verkligen säga att vi är så sakliga som möjligt? Mm. Eller väljer vi vissa vinklar av tradition eller mm. av egen driv? Och, och kunde då identifiera att nej det gör vi faktiskt inte alltid. Mm. Så vi drog igång eh, diskussioner på redaktionerna. Mm. Om till exempel eh, men, politiska preferenser. Så här, det finns ju inte en enda människa tänker jag som inte har några politiska preferenser. Mm. Som inte har moraliska idéer eller en etisk kod inuti sig själv. För det är mm. det som gör oss till människor. Och jag tänker att journalister är människor. Mm. De är inte mer moraliska än andra. De är mm. inte ens mer objektiva än andra. Mm. Men det tillhör yrket att få syn på sina egna preferenser mm. och se till så att inte de skymmer sakligheten. Och där tänker jag att media lyckas mer eller mindre bra. Alltså det kanske inte är så att det Antingen så är man hundra mm. eller så är man noll. Mm. Utan det är en skala däremellan. Och vi som leder eh, medier har, en, har faktiskt ett, ett jobb att göra att se till att den här skalan är så nära hundra procent saklighet som möjligt. Liksom, förstår du hur jag, ja, hur jag tänker? Så jag har funderat väldigt mycket på det här. Och du nämnde invandring eller mm. Sverigedemokrater mm. eller sådär och jag funderade jättemycket på det. Hur, hur, ska, hur ska en redaktion behandla Sverigedemokraterna? Hur gör man det på ett, på ett pressetiskt vettigt sätt? Mm. Liksom. Och där tror jag, jag har landat mycket i att Sverigedemokraterna är ett parti med makt och inflytande i Sverige mm. och då ska de behandlas så, mm. utifrån Precis. det, på mm. samma sätt som, som socialdemokrater och miljöpartister och Centerpartister. Mm. Sen är det det här med Sverigedemokraternas bakgrund. Mm när är den relevant att ta upp? När ska den diskuteras? Mm. Och jag hävdar att den ska diskuteras på samma sätt som andra partiers bakgrund och ideologi mm. ska diskuteras. Så att det, man får ju absolut inte väja för det. Det är inte det jag förespråkar. Men jag förespråkar ju också en, ett närmande där vi också kan titta på sakpolitik och ställa sakpolitiskt kritiska frågor. Mm. För att annars så finns ju faktiskt risken att journalistiken inte gör sitt jobb. Mm. Inte ställer de sakpolitiska kritiska frågorna mm. utan bara håller på att prata om bakgrund och vi gör då samhället och våra läsare en björntjänst. Mm. Ungefär så har jag resonerat. Men, men det är ju inte helt, det är inte helt enkelt.
0: Nej, absolut inte. Men det har ju, det har ju hänt mycket. Jag, vet, jag, jag, jag kom hit till folkpartiet i Norrköping 2004 och då inför valet 2006 då vet jag, jag hörde på ramla stolen. Liksom. För jag hade inte tänkt i de banorna. Då hörde jag en diskussion på radio. Det var lokalradiostationerna. Alltså som hade stor diskussion och alla var i luven på varandra, chefer och, och reportrar, om man skulle intervjua Sverigedemokrater inför eh, valet 2006 eller om det skulle bryta mot deras sändningstillstånd om mänskliga rättigheter och allt vad det mm. och sånt där. Mm. Ja, men alltså, det har, har, har gjort en resa.
1: Det har definitivt gjort en resa, men jag tänker också att det gäller, och, det gäller att hålla sig, Det gäller att hela tiden hålla sig nykter i det. här eh, På olika sätt alltså, vi måste klara av att hantera både sakpolitik mm. och den, eh, den här diskussionen om –som jag tänker att en demokrati handlar om att man diskuterar fördelningen av värden mm. i ett samhälle. Man, mm. man diskuterar resursfördelning. Mm. Det är det politiken, det är det vi bråkar om. Och att det naturligtvis finns en axel där man kan diskutera- <coughs> ursäkta, hur- hur man ska fördela värden för de som är födda i Sverige och har betalat skatt i Sverige länge och mm. de som inte är ja, mm. det. Det är klart att den diskussionen måste få finnas mm. och vara relevant. Mm. Samtidigt så är det också så att det finns någonting som heter rasism. Mm.
0: Ja, det det finns
1: någonting som heter främlingsfientlighet och det mm. finns också auktoritära högerpopulistiska rörelser och journalistiken måste kunna hantera båda de här eller flera av de här parametrarna samtidigt med mm. en skärpa nykterhet mm. som kräver ganska mycket av nyhetsledningen och av redaktionerna.
0: Mm. Och som sagt, där, där tycker jag att det pågår en resa. Det är helt annorlunda nu och sen gäller det att det inte gå för långt åt andra hållet eller precis som du säger, att man liksom men vi måste inte, kunna inte, kalla inte ställa, saker vid dess ja, rätta eller, namn ja, också. Ja, visst. Ja, visst eh, och
1: och också att, att, vi, att vi också är en, en del i att, eh, vad ska man säga, i att befästa eller kullkasta saker. Mm. Media är ju en del i det. Man måste kunna se på den rollen nyktert, tänker mm, jag.
0: Mm. Och det där har inte jag så, så, så svårt för egentligen. Utan det som jag mer har reagerat på... Och i en ganska ny bok här som Staffan Dopping, den gamle public service-journalisten och Stigbjörn Ljunggren statsvetare och allmän rabulist mm. och, och mig ska jag säga. Han, de har gett ut en bok Inte lögn, intressant om media så jag vet inte om du läste den men den är faktiskt väldigt bra i stora delar. Och då lyfter man ju in det perspektivet så att säga att, att vad man inte vill se sig själv som det är att liksom journalistiken jag som journalist eller som nyhetschef eller ännu mer mediechef är makthavare. Du ingår mm. faktiskt i etablissemanget. Mm. Och att du är i varje fall makthavare. Mm. Och Det vill man inte gärna se utan det är andra som har makt. Mm. Och, och Ser man inte det, apropå en resa sånt där vi talade om tidigare, har man inte förmåga att se nyktigt på sig själv och säga att jo, jag har makt då, då, kan det lätt, då kan det lätt bli så fel att man liksom ska Solarisera sig enbart med mannen och kvinnan på gatan och inte se att nej, jag har faktiskt en annan roll i samhället också.
1: Mm. Ja men jag det, det håller jag med dig om. Det, jag tror att det är jätteviktigt att, att mediechefer funderar över den makt och det inflytande man faktiskt har. Det tror jag är otroligt viktigt att reflektera kring. Men sen så tror jag också att det finns. Eh, jag har, har ju länge liksom bärt på en slags tanke om att journalistiken finns inte till för sin egen skull utan journalistiken finns till för medborgarnas skull. Det är därför journalistiken finns mm. och att vi som jobbar i media borde lägga mycket mer tid på att älska våra medborgare alltså att älska samhället mm. om man ska säga så än att älska journalistiken i sig. Mm. Det är därför liksom att journalistiken måste, den måste vara relevant Mm. Den måste på något sätt utgå från människors behov. Den måste på något sätt ja, vara nära sin mottagare, mm. tror jag. Men det behöver inte betyda att den för den skull är, är full... Liksom är, ska man säga, att den saknas stringens mm. eller skärpa. Att det blir, blir för
0: kletigt? Jag,
1: ja, 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 jag, jag tror ju inte på att bara för att man är nära sin publik så tappar man den journalistiska skärpan. Jag tror ju tvärtom. Mm, mm. Jag tror att man kan vara väldigt nära sin publik och ha en journalistisk skärpa där man faktiskt gräver efter det som är sant och relevant för deras skull mm. inte för sin egen. Mm. Så jag tänker att det... Ja, det, det finns mycket bra som återstår att göra ja. när, det gäller, när det gäller media. Mm. Det
0: tror jag. Ja, för just det här. Det jag har svårast för, det är det som är kopplat till det här med makten. Det här allt för pompösa. Det vill säga, när något terrordåd då så ska alla mediechefer säga nu hur viktiga de är för demokratin. Alltså, det ska man inte säga själv. Det, alltså, det stämmer det där. Mm. Det bevisas i så fall om folk vänder sig till med det här med att, liksom, att man ser sig som någon självskriven demokratigarant. Jag
1: förstår dig. och Samtidigt tänker jag så här: för, för det, är, det är också viktigt att ha ett, ett historiskt och ett, eh, ett, ett omvärldsperspektiv i detta. Och det är ju också så att vi ska komma ihåg att eh, Sverige är en, en, en demokrati med en extremt, eh, en extremt tillåtande. Eh, lagstiftning för vår tryck- och yttrandefrihet mm. i mm. det här landet. Och det har också, det gör jag, jag du och jag kan stå här och prata helt obehindrat om exakt vad vi tycker ja, utan att vara rädda för några som helst repressalier. Mm. Och vi har möjlighet att sprida det här mm. överallt. Och det hänger också intimt samman med att det finns medier som tar ansvar, alltså som inte bara publicerar vad som helst och som kan förstöra livet på vem som mm. helst. och sådär. Så jag menar att jo, men medierna har en extremt viktig i roll i en demokrati. Och ibland kan det behöva sägas för att det är ju också så vi som är uppvuxna i det här och som bara har sett det här, vi tar det också för givet. Men det går faktiskt att lagstifta bort det. Det går att begränsa yttrandefriheten och det är inte, det är inte i första hand ett problem för medierna. Det är ett, program, ett problem för medborgarna. Mm. Så jag, 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 menar, alltså, jag förstår vad du menar när mm. mediechefer sitter och säger Åh, vi är så viktiga, vi är så viktiga ja. men det kan också behöva sägas alltså att, den här, alltså så här, att, att det finns en bra tryck- och yttrandefrihetslagstiftning i Sverige det är bra för mm. media, det är bra för Östmedia och mm. Sveriges Radio ja, ja. och allt vad det är men det är väldigt bra för medborgarna i det här landet mm. och det behöver vi ja. faktiskt påminna om
0: bra argumenterat tycker jag, hörru, du vi lever i, i, i coronatider mm. ja, och och vad kan man säga på någon minut eller två om hur media har skött sig kan man säga. Så har det varit för underdånigt gentemot makthavarna och... Och inte mot den svenska ja. linjen eller
1: alltså jag, jag känner att jag inte är i det att vi fortfarande är lite mitt inne i det och det är, det är svårt att dra några riktigt bra slutsatser men jag har tänkt, jag har tänkt på att det finns ett litet medialt dilemma mm. med den svenska linjen mm. som ju handlar om att ja men att var och en får ta ansvar. Och för att den linjen ska fungera så är det ju viktigt att det, att det finns en folklig förankring kring det mm. Mm. och att människor sluter upp kring det. Och det är klart att mediernas roll i att människor ska sluta upp kring den är ju ganska viktig för att, för att linjen ska lyckas mm. överhuvudtaget. Och att då som mediechef, nu är ju inte jag det så jag Nej. behöver inte bry mig, men Nej. jag tänker ändå att det är lite en balansgång att... Eh, att eh, bidra till att vi, har hög, att vi har fortsatt god folkhälsa i Sverige mm. och att ekonomin så småningom kan återhämta sig så alltså att den svenska linjen faktiskt funkar. Medierna är en del av det och samtidigt så är det ju också jobbet att ställa kritiska frågor och att granska och att kunna liksom komma med... Eh, Ja, men med, med kritik och publicera krönikor, åsikter och debattartiklar- som har liksom en helt annan infallsvinkel. Mm. Så jag tänker att den balansgången är lite delikat. Om, säkert I efterhand kommer vi säkert tycka att vissa var för underdåniga- mm. och man underkastar sig Folkhälsomyndighetens rekommendationer- mm. som mediehus rakt upp och ner- um, så kan det mycket väl vara. Mm. Samtidigt tycker jag att jag har läst så pass mycket att jag ändå tycker att det förs en vettig diskussion. Mm. Jag tycker ju inte att det saknas mothugg.
0: I en av dina kroniker i NT här den 25 april tror jag det var så lyfter upp ett annat dilemma tycker jag och problem med coronapolitiken. Alltså det är ju den svenska rationella hållningen alltså med flockimmunitet. Låt oss nu få detta gjort så kan man säga. Det är den svenska hållningen egentligen. Mm. Och det betyder att varje liv värderas inte särskilt mycket. Du pekar ju på det så att säga att mm. äldre människor som dör, ja ja, hon var ju gammal. Liksom att den här synen på, det kan sättas sig en väldigt rationell och lite otäckt syn så att säga på. Du, är, du ja, är inne på det? Ja, jag,
1: jag är inne på det. Alltså jag, jag funderar på liksom, återigen, de, de, de mer djupare moraliska aspekterna av den här linjen. Mm. Vad det gör med oss. Dels är det här med synen på åldrande och ålderdom. Mm. Alltså hur, hur, hur kommer det här att prägla oss mm. på sikt- mm funderar jag mycket på. Men jag funderar också på det här med- nu så här, ekonomin går verkligen på, på knäna- och vi har liksom en utslagning utan dess like- i en massa olika branscher och det är ju katastrof. Mm. Och då, det är klart att- då när vi ska starta om allting igen- och man, man, man hör debatten handlar mycket om- att så fort som möjligt få julen mm. och snurra. Eh, vad, vad händer med, med hållbarhetsdiskussionen mm. i det? Alltså jag, jag tänker att det finns liksom vissa- aspekter av det som händer nu som riskerar att grumla vår moral på ett, på ett djupare plan mm. Mm. Så. Eh, och där, ja, där finns ju det här med synen på, på åldrande alltså jag, jag har ju reflekterat själv över att liksom, jag ser ju så många döda men, och, och 90% av dem är över 80 år mm. Mm. och att det ska göra att jag på något sätt ska dra en lättnadens suck ja. det är ju lite intressant mm jag säger inte att den svenska och det är ju viktigt också det handlar inte i första hand om att kritisera den svenska linjen nej, nej, utan nej, det nej. handlar om vad, vad händer med mig, vad, vad händer med oss, oss exakt.
0: varje linje gör någonting med människor varje ja, linje ja, gör ja, något med ja. människor Så här. Mm. och du Anna Lindberg vart, du är inne i din inre resa nu men det går inte att betala räkningar med det jag all evighet
1: inte all evighet nej. Nej. vad som ska hända härnäst
0: ja, om du tänker, är det är journalistik din bana eller är det nu det dags att bli en det socialantropologen eller göra något annat eller mm. du kommer att
1: Alltså jag, jag tänker att eh, min bana handlar ganska mycket faktiskt i grunden om att eh, försöka göra det här samhället lite bättre mm. på det sätt som går. Och mm. då behöver inte journalistiken vara begränsande. Mm. Men jag tycker att de här eh, fem senaste åren och egentligen hela mitt yrkeslivet som jag ju kom in från den digitala sidan mm. så har jag ju hela tiden varit med och legat i spetsen för förändrings- och omställningsprocesser. Mm. Och det vill jag gärna fortsätta att jobba med mm. och att leda. För det har jag fått smak för och mm. fått feedback på att det har gjort ganska så bra.
0: Mm. Stort tack Anna Lindberg och min personliga fundering där utan att veta något. Det är att du inom in, inte alltför lång framtid kommer att vara på chefsposition i, i något av Sveriges största mediehus. Vi får se. Ja, vi får se. <laughs> Följ podden möten så får ni veta hur det går. Tack så mycket. Tusen tack.